0: 坐在空中的听众朋友 们， 大家平 安， 欢迎收听《心灵的游牧民 族》， 我是贝 贝， 很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快 吗？ 在节目开始之 前， 贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经 节， 那是记载在圣经旧约的诗篇一百三十八篇七 节：“ 我虽行在患难 中， 你必将我救 活； 我的仇敌发 怒。” 你必伸手抵挡他们，你的右手也必救我。亲爱的听众朋友们，住在台湾，我们都知道台风让人恐惧，狂风越卷越快，夹带大雨、雷电袭来。一旦登陆，就会带来可怕的破坏。我们可能在电视上看过台风造成的灾害，甚至我们也曾经经历过台风的灾害。那诗篇的作者他说，他行在患难中，那个感觉就好像走在台风里面。在我们成长的历程中，我们经历过一些患难，有的时候遇到的患难甚至是来自于意想不到的地方。当台风来袭的时候，我们需要地方遮风避雨；而遇到患难的时候，我们同样可以寻求神的庇护。我们知道。再大的风暴都会过去，我们只要耐心等候，并且在其中学习，更加认识神。所以，愿我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我有时觉得麻烦像台风将我团团包围，让我觉得很可怕。感谢你的应许，承诺在我处于风暴的时候庇护我，与我同在。求你教导我以顺服。耐心来走过这一段路程，阿门。今天要播出的节目是第一千两百四十九集《小人物悲喜》，我是真神的孩子。节目邀请了真耶稣教会大林教会的江伯君弟兄，邀请他在节目中和大家分享他的信仰体验。圣经约书亚记二十四章十五节，这里说到：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这段话呢，伯君认为，或许可以说是他家的写照。伯君的家族来到真耶稣教会，是从伯君的曾祖母的父亲那个时候开始的。那伯君从小在教会中成长，是第五代的信徒。那家庭成员一直有人在教会中服侍神，蒙神保守至今，也是神极大的恩典。那在伯君的成长过程中，因着父母的带领，他渐渐理解父母对于信仰的坚持，也亲自体验到神的同在和保守。那相信听众朋友们也都很想聆听到伯君详细的分享哦。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请伯君来和大家分享哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗三百八十九首，《亲近更亲近》。Thank you.
2: 哈路亚！各位听众朋友，大家平安，我是大林教会的江伯君弟兄。呃，我们家的信仰是从曾祖母的爸爸开始的。曾祖母的爸爸名叫蔡海涛，是蔡盛明长老的哥哥。我曾祖母的爸爸是长子，就是老大。那所以这样子算一算，到我这一代总共经历了五代的信仰。那也曾经听阿公提过，这个曾祖母她妈妈曾经在大林教会担任过财务。那我的阿公呢，也担任过教会的财务跟书报组的负责人很多年。我爸爸是现在教会的专职传道江克昌传道。那现在想起来，也觉得。我们家庭的信仰能够传承到我这一代呢，也是神一个很大的恩典。就像圣经上约书亚记有记载的，约书亚说过：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”那也感谢神的保守，让我们的家庭的信仰能够传承到现在。嗯、呃，我曾经听我阿公分享过，在教会建立的初期。其实信徒数并不是很多，所以没有所谓的主内联婚，大家呃嫁娶外邦的还是不少。所以那个时候，我的曾祖父江维里、呃、是娶了就是蔡海涛老师的女儿蔡秀柱，就是我的曾祖母之后，才受洗归族的。因为当时，呃，我的曾祖父想要娶她。但是曾祖母说，要娶我的话，就必须要先受洗。那后来呢？因为我们江家其实是一个很大的家族，那个时候曾祖母很担心我阿公他们这个信仰会受阻挡，也很担心那个时候的长辈会责备，所以呢，并没有让阿公他们从小就受洗，但是都有带他们去教会参加聚会、参加宗教教育这样。那我的阿公他也分享说，他是在高中的时候先得到圣灵，那教会的长子知道之后呢，就马上带他去受洗。这样、嗯，然后我阿妈那边的信仰啊，其实我我的阿妈已经离世了，但是她也是嫁给我阿公之后才受洗。嗯嗯，因为她嫁给阿公之前也是传统信仰的家庭，但是我爸有跟我提过一个见证，就是说。因为阿妈觉得说，每年逢年过节都要准备这么多的这个生理啊、祭品要拜拜，又忙又又很累，所以心里有个念头是说，如果能够嫁给新耶稣的，就不用做这些麻烦事的。嗯哼。所以感谢主，我想我想神有听到我阿妈这个心里的声音，所以呢，才安排这样子的一段婚姻，嫁给瓦公之后就受洗归入这耶稣教会，这样。那我的阿妈也曾经就是有叮咛我爸爸说，不要因为妈妈这边是嫁过来江家才受洗的，你就能啊，你就想说能够娶外邦的女生不能这样，一定要娶教会的信徒。这也是我爸爸跟我说的，就是阿妈之前有跟爸爸提醒过的这个事情。嗯。
0: 俊浩，我们分享到家族的信仰经过。那在阿公和你分享的时候，你觉得耶稣是一个什么样的神呢？嗯
2: ，其实阿公跟我分享这一段的时候，我已经是大学了，嗯，所以我也不是从小就知道我们家的信仰是这样子过来的。所以小时候觉得，其实小时候对觉得对信仰没有感觉，但是也不排斥，可能就是从小嘛，这样子耳濡目染，也慢慢习惯教会这样子的。生活形态，嗯哼，那对神的感觉，到得圣灵之前都一直觉得说他是一个一个很伟大的一个人物，或是说一个存在，嗯哼，让这个爸爸妈妈都很坚持这份信仰一定要传承下去，所以他，嗯，就是很奇妙的，就是我也不会去疑问说到底有没有神这个存在，嗯。或是说，为什么到教会一定要唱诗、祷告、听道理？这样就是很自然而然的，就顺其自然的就习惯了这样子的教会生活。嗯
0: 哼，对。那伯君，你自己对神的恩典有哪个印象比较深刻
2: ？其实小时候听见证嘛，都是很多早期的信徒都会见证说，一定是家里发生一些很重大的事情，或是可能身体生重病，得到神的医治。种种这样子的恩典见证，嗯哼，那我就想起在国中的时候发生过一次意外。那次意外就是在某一次的运动会当中，我去参加一个跳高的项目，嗯哼。那在跳高的时候呢，不小心我跳起来的时候，脚去踢到旁边的那个支架，我还记得那个支架是铁做的，嗯哼。那我就这样子失去平衡而摔了下来。那因为刚好头有撞到那个草地上，所以呢晕了过去，大概晕了几秒后睁开眼睛就看到许多人在看着我，接着护士阿姨就赶快跑过来看一下我的状况，那摸一摸一摸我的脚之后就发现我的左脚膝盖骨折的，嗯哼啊，那个时候我也吓了一跳这样子，但是因为、嗯、呃全身都很不舒服嘛，头也经过撞击有点昏昏沉沉的，那就赶快那个。坐上救护车送往大林的慈济医院去挂急诊。嗯哼，好，那也许是因为这个运动会的关系，在医院等待医生看诊的那段时间呢、啊，觉得身体很累，那左脚完全动弹不得，因为一动就非常剧烈的疼痛。好，那这个时候家人跟教会的同龄知道消息之后，都有跑来关心。那阿公也一直陪在我身边，那一直等到晚上。准备要动手术的时候，那个时候我印象非常深刻的一次。我记得护士推着我进入等待室的时候，因为等待室有一个很大的窗户，可以看到医生在里面帮病人动手术。好，那我就刚好看到一个外科医生正在处理一位患者的眼睛，那他的眼睛全部都是血迹，那一直流到这个脸上，就非常触目惊心的一幕。那加上等待室只有我一个人。那那边的冷气又开得特别强，所以我的身体就开始恐惧，然后一直不停地颤抖。对，那也是第一次体会到恐惧这样、嗯。那感谢主的是，进入手术室之后呢，医生帮我进行全身麻醉，然后直到我醒来的时候，已经是隔天的早上了。那感谢神，手术的过程十分顺利，大概经过两个多礼拜的住院就回家休养。嗯哼<音>，然后因为这个学业还那个学校的课程还是要继续进行嘛，所以就拿着拐杖跟坐上轮椅就继续上学。那其实呃发生这个意外，在信仰的体验上当下是没什么感觉，只是我大学的时候有回想过这一段，其实是有神许多的恩典的，因为那个时候其实跳因为跳高骨折是非常。非常几乎没有人因为跳高骨折的，可能这个学校的历史上我应该是我应该是唯一一个，嗯，对。然后我朋友啊，跟教会的同龄都觉得很稀奇，为什么会因为跳高而跳到骨折这样？那刚好住院的那段期间的几个礼拜之后，学校就要月考了，嗯所以我想大概是神的安排，因为其实我自己也不太爱念书，所以神就让这个机会让我可以待在医院，那就躺在床上没事嘛，就。利用时间多看书，这样。
0: 君开始自己去思考信仰，将耶稣视为自己的神，大概是在什么时候
2: ？嗯，其实我国小还有个体验，但是如果是真正觉得说信仰是属于自己的时候呢，大概是大学的时候。嗯哼，因为自从有记忆以来呀、啊，就是爸爸因为当传道，所以很常不在家，那所以都是妈妈带着我跟弟弟去教会聚会。嗯他都很注重我跟弟弟的信仰，对，就是会有一些比较算是比较嗯严格，但是来现在来讲应该是算一些基本的要求啦，就是聚会不能迟到啊，嗯、也不可以打瞌睡啊，祷告时候不可以装假装去厕所等等。那其实教会也都一直在提醒我们这样，嗯对，那所以我妈妈也是。怕一个不注意，我跟弟弟的信仰就会因此流失。嗯哼，所以每次在儿童求圣灵跟布道会的时候，都一定提醒我一定要去前面祷告。嗯，那一开始我会觉得很烦。第一个，因为我不知道圣灵是什么嘛，因为那个时候没到没得到圣灵，也没有体验，但只知道教会一直说，只要得到圣灵呢，就能进天国。但是另一方面，我会觉得说，嗯、呃，跪在前面很累啊，因为没有椅子可以可以靠着这样子，嗯、对。但感谢神，就日子这样一天一天的过去嘛，我觉得神也让我在祷告的心态上有一些改变。因为其实我们同年期的同龄啊，大家都很认真的在求圣灵，嗯嗯，那觉得自己也开始变得很认真。那一直到国小三年级的时候，在一次布道会的晚上。神就赐给我圣灵了、嗯。那得圣灵的当下，我还记得有一股很温暖的一个力量，或是说暖流吧，从头部流一直流到身体里面、嗯。那我有这样子的感受之后呢，我就不由自主的流下眼泪了。嗯对，但是我的心情是非常喜悦的，就像、呃、大部分的信徒得到圣灵也都是有同样的感觉。嗯对。那直到我呃隔了一年，爸爸就被调去台北教会注目，嗯、呃，所以在台北生活了两年这样。那感谢主的是，弟弟也在呃那一年在台北教会的一个布道会，我呃得到了圣灵这样。嗯哼。我刚刚说，在我国小有个奇妙的体验，就是在台北生活的那段期间，在某一天星期五的晚上，我就做了一个梦。嗯哼，我梦见我和妈妈一起在树林里面散步，但是突然间呢，我看到有一头狮子，就突然在旁边出现，然后他看见我们，就非常快的跑过来，那个速度是我觉得，就是转眼之间哦，就跑到我跟我妈妈旁边，嗯哼，这样，然后呢，瞬间将我妈妈给咬走，然后吞进肚子里面，嗯哼，对。那我当下看到这个场景呢，非常的害怕，但是我发现我完全不能动弹，只能哭着呼喊，然后一直到下一秒我就惊醒了，然后我醒来的时候，全身都冒着冷汗，然后眼泪一直流着不停，但是我也不敢马上将这个事情告诉我妈妈。那、嗯、那一天隔天早上是安息日聚会嘛？
1: 嗯
2: 、上午聚完会之后，我跟妈妈回家休息。然后在电梯里面，我就鼓起勇气跟我妈妈说了我昨天晚上做的那个很奇怪的梦。嗯。好、啊，但是我有问妈妈的这个当时候听到的感受如何？其实我妈当时没有很大的反应。嗯哼。她只跟我提到圣经有啊，她只跟我提到圣经有一句话这么说：，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞噬的人。那记载在彼得前书五章第八节。那个时候我是国小，所以呢，并不太了解说这句话到底是什么意思，所以只知道呃，只知道魔鬼非常的可怕。嗯嗯。那就是现在回想起来，这也许也许是神给我在信仰上的一些提醒嘛。那第一个是说，圣经的话都是真的，而且要时时谨呃谨记在心，然后要时时警醒自己，这样。然后第二点是，魔鬼如同狮子，随时要夺走我们属林的生命，这样、嗯。那第三点是，恩赐越多呢，能力就越大，那代表说魔鬼的诱惑跟试探就越多。嗯，对，这是我这个回想起来，神应该是神要给我这一些的，哎，教训跟提醒。嗯
0: 哼，好，呢。你自己有觉得在得到圣灵之后，你自己或者是生活上有什么不一样的地方
2: ？我还记得有一次，呃，那时候也是在台北生活，那时候国小四年级。嗯。那我是在小国小三年级的时候得到圣灵嘛？嗯。那隔了一年搬到台北之后，有一天妈妈就跟我说：“哎、欸，我觉得你得圣灵有一些改变，因为小时候的我很爱哭。”嗯哼<音>，然后对什么事情都很胆怯，就是胆子很小这样。那得到圣灵之后呢，有一个明显的改变是说，我开始，嗯、呃，因为小时候，呃，参加一些那种要上台的那种活动啊、比赛啊、演呃、啊、故事、说故事比赛啊、朗读比赛都是很害怕的。嗯<音>，但是我妈妈有跟我分享过，她觉得神是圣灵，应该是说软弱的人。神会比较早赐圣灵给他，这是我妈妈的一个一个想法。对，那我也觉得在得圣灵之后呢，开始变得比较勇敢起来的吧。哎，哎开始变得比较勇敢了。对，就是愿意在，因为我们教会在国呃学生国中的时候呢，就训练上台领上台领诗，那高中的时候就训练上台翻译。那我也在高中的时候呢，接触了这个生命体验营。那我觉得也是在神的带领，那我面慢慢的可以敢于接触人群，因为以前我是非常胆小的，非嗯也是不敢跟别人这样子说话，嗯，可能比较属于闷骚类型的。然后就是因为有这样子的体验，我觉得也是神给我的训练，让我有那个在心态上有。渐渐的改变了一些，那一直到大学的时候，我记得在我高三的那一场最后的年末特别聚会啊，我记得那个时候主牧传道好像是黄志杰传道，那传道那个时候就特别勉励当时的应届毕业生，进入大学呢是信仰建立最黄金的时段，但也是试探诱惑最多的时候。
0: 的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民 族， 我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百四十九集《小人物悲 喜》， 我是真神的孩子。我们邀请了真耶稣教会大林教会的江伯军弟兄来和大家分享他的信仰体验。节目的上半 段， 伯军简单的分享到他的家族信主经过。也分享到他是如何从父母亲的身上看到信仰的宝贵，而节目的下半段，博君还要继续和我们分享，当他离开家到外地念书的时候，他是如何体验到真神的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。国军在成长的过程中，有没有因为长大了、学的比较多、认识的比较多、接触到的事情也多，让你对圣经或者是信仰产生怀疑？有没有这样子的经验呢？呃
2: ，我觉得这当然会，因为在青少年时期开始会有一些叛逆的这个行为跟思想嘛。嗯、那也那个随着年纪的增长，你会开始接受到一些。应该说，你心思方面会慢慢的成熟，然后你会接触到社会上社会上的一些思想跟潮流。那那个时候呢，我还记得高中的时候，曾经有一些很叛逆的思想，嗯、特别是对于圣经道理的一些疑惑、嗯。但其实现在我已经完全忘记当时候的想法是什么的，我只记得一个很特别的一个体验是，我有一次在跟我还记得那个时候，我妈妈在帮我剪头发。啊，那那个时候我就有一些不好的一些想法，然后就说出来嘛。嗯那我妈妈听到这些呢，就试图要纠正我的这个观念。所以呢，我们只是单纯的聊天，到最后就变成了一像是一种争执。嗯那那时候刚好高中生嘛，血气方刚，所以呢情绪就变得越来越激动，然后好像就是说了一些不该说的话。其实我已经忘记我当时说什么。说了什么话？只是记得说，我说完的当下，就感觉到舌头被一股力量给勒住，然后下一秒，我马上就意识到，好像我的圣灵几乎要离开我的身体了，他的感觉就越来越薄弱，所以呢，我就赶快默祷，说求主赦免，因为我觉得这个是神要给我给我的一个提醒之类的。嗯、对，因为呃，我当下就知道说我说错话了，所以呢，就赶快求主。赦免，那这是在得到圣灵之后呢？第二次在灵里面有比较明显的体验。
1: 嗯
0: 在节目的上半段，伯君有和我们谈到，哦，真正让伯君开始追求信仰，将耶稣视为自己的神，是在大学的时候。那伯君那个时候是如何建立信仰
2: ？因为其实我是从小受洗的嘛。那其实有很多大学同学啊，或是教会里面的同龄，他们有时候会问我说，因为他们在教会里面会听到一些见证。有些人不是从小受洗的，但是呢，在他们人生中遇到绝望的时候，或是遇到困难的时候呢，他们去寻求神，然后就得到神的帮助，有非常明显的体验、嗯。所以他们就会有一种想法是说，是不是不要从小受洗，等到你长大了，可能成年了再来受洗的那种体验会不一样、嗯。我当时听到这些想法的时候。想说，哎、欸，也对哈，就是好像真的从小受洗，对于神好像没有这么明显的体验。但是现在想起来，我反而会想说，等到你长大之后呢，你不一定愿意受洗、嗯，因为这个世界对我们肉体来说是太美好的，有许多的诱惑这样子。那如果你没有遇到一些人生的逆境，你没有这个好好的依靠神的话，那你不一定会认同这份信仰。对，因为小时候都会觉得说，好像是被逼的，说为什么一定要去教会，然后八点聚会，为什么七点半就要到教会祷告这样子？那个时候我完全无法体会，就觉得好像我的生活被限制住了。对啊，那直到得到圣灵之后，然后在漫长的这个属灵生活上面，我慢慢的有一些体会，原来妈妈的坚持是有她的原因的。
1: 嗯
2: 哼，对。那其实我问过我妈妈那时候怎么来受洗的，那她曾经也有来见证过嘛，就是她在人生绝望的时候认识了主耶稣，然后感受到他丰盛的慈爱，所以呢，妈妈就打开心门来迎接主耶稣进入她的生命、嗯。所以呢，她的人生重新就有了亮光。那因为这样的经历呢，所以母亲才会非常坚持，我们一定要在教会里面，不能够离开教会。嗯对。那其实我我跟我我妈妈的感受不一样嘛，毕竟我是从小受洗的，嗯、所以我觉得在信仰的建立上是有遇到一些关卡跟阻挡吧，嗯哼，对。那一直到进入大学生活，才会慢慢发现说，一方面是感谢神，因为其实从小就没有离开教会，但我是会。应该说，得到圣灵之后，我开始慢慢有体验说，说这一路走来都是神的看顾跟带领的。那时候，我原本大学的第一志愿好像是那个、呃、台科大、啊、但是后来没有上，就考上台中的逢甲大学、嗯。但台中这个地方，在妈妈的印象当中，是一个充满诱惑的地方。嗯、就像索多玛那样。是一个很罪恶的城市，这是我妈跟我说的。那那个时候，呃，升大一之前，就是高三的那个暑假，要开始搬宿舍，然后我爸爸就载着我们到台中这边。经过学校的时候呢，可以看见周围都是商店嘛、嗯。那因为学校正门出来就是逢甲夜市、嗯。那看到这个景象，我妈也开始担心我。习惯这边之后呢，会开始变得不想去聚会。嗯，还、啊、记得以前国高中那个时候还是住在家里，所以放学除了补习之外就是回家嘛。那休闲活动呢，大概就是在我们家后面有个公园，在公园打球或是去学校运动这样。嗯，有一次我一个国中同学邀请我去他家跨年。那是我人生中第一次跨年，那因为他的家是种兰花的，所以他有一个很大的空地可以烤肉。然后其实我很怕我妈会不答应，因为她管很严嘛、嗯。结果呢，我跟她说要去同学家跨年的时候，哎、欸，反正她没什么意见，就答应让我去了、嗯。那我当然就很高兴的去了嘛。那到同学呃晚上到同学家吃吃烤肉啊，玩游戏。聊聊天，然后顺便说一下彼此未来未来的梦想。嗯好、啊，那就很开呃很高兴的去跨年了。跨年完之后呢，就很高很开心的回家。到家差不多凌晨一点，嗯嗯，然后我就看到一楼的灯亮着啊，原来是呃妈妈在等我。因为那个时候国中还没有手机，那我也没有留家同学家的电话给妈妈，所以。我妈也只能在家等。嗯、那结果一进家门就看到皱着眉头，然后看到我很生气，就跟我说：“你不知道现在几点了吗、嗯？”那以前父母都很常这样问，就是感觉我们都很没有时间观念嘛。嗯、然后怎么这么晚才回来？这样，然后就一直噼里啪啦开始骂。这样，我就说去跨年当然会比较晚回来呀。然后，结果妈妈回答说：“啊，跨年也不能超过十二点才回来呀。”然后就开始。增值起来，那因为跨年就是要等那个十二点整点的倒数嘛、嗯，那个才才算跨年啦、嗯。所以那个时候，呃，去很开心，回来之后呢，跟妈妈吵架就变成不开心。嗯、那但是呃，但是现在回想起来是蛮好笑的啦，就是蛮有趣的回忆、嗯。但是呢，也难怪那时候妈妈会担心我上了大学，这个心思都不在教会的圣工或是课业上了。嗯因为在台中这个地方，因为我家是在乡下，那台中是个都市嘛，那边有夜市啊，百货公司，有电影院、KTV 保、保龄球馆、撞球馆，有许多可以玩的地方，所以你只要有机车，去哪里都很方便。嗯、啊、但是很感谢神的是，开学之前我们的逢假团聚的。学长有联络上我跟其他的新生、嗯，所以呢，就是等我们搬完宿舍的时候呢，就约个时间跟我们这些新生吃个饭，然后熟悉一下学校跟一些环境、嗯，那因为以前在家，我们家离大林教会很近，大概走路五分钟就到了，嗯、那骑脚踏车当然更快，但是到台中呢，因为逢呃逢甲团区是属西台中教会，嗯哼。那个时候发现去教会骑机车都要花个十到十五分钟，那个时候非常的不习惯，因为大一大学一年级上学期还没有机车，啊，但是学长都会很主动约时间载我们过去，啊，只是那个时候每个礼拜周末也都会回大林这样，嗯，那直到大一下学期就爸爸要买机车给我，那那个时候就比较。就开始比较少回家了，这样、嗯，就像长了翅膀一样，想去哪就去哪，就感觉很自由。但是其实反而后来觉得是被这种世俗、被这个世界给辖制的。因为在家里媽媽，妈妈都晚上都会带我们去参加晚间的聚会。那离开家之后呢，选择反而变多了，因为没有人会管你嘛。嗯、你可以选择跟同学出去玩啊，去聚餐、看球赛。听演唱会之类的，但很感谢神的是，我们那几届的契源跟学长节都会约我们去教会聚会，就是该聚会的时候都会去聚会。这样、嗯，然后因为国高中我们原属的教会有训练领事跟翻译，所以到西台中教会就会自然的继续接这些圣公去，嗯、呃、嗯，自然而然就会去担任这些圣工，嗯。然后想到这边，我突然想到哈，因为我们大学都会参加小诗班嘛，我们中区联期有个小诗班，那我记得有一次我们小诗班要去这个中投小区的音乐会去献诗，然后我们有一首诗歌呢，它那个和声非常的困难，就是到呃，因为音乐会是礼拜天，那礼拜天的最后总彩的时候，我们发现。呃，那首诗歌我们唱的二二六六的，就是非常的不和谐，和声没有到位、嗯。然后还记得那个总召一个南台中教会的大哥吧，就跟我们说：“你们好自为之吧。嗯”那个时候我们就很紧张，因为待会中午前就要上台了，那我们就只能靠着祷告，我们就拼命祷告，就祷告了很久。然后在我们正式上台献诗的时候呢。就很奇妙的那个和声非常的和谐、嗯，就是跟我们彩排的时候完全不一样的感觉、嗯，我们就觉得很感动，对啊，然后也觉得说这是一个非常奇妙的经历，所以是真的靠着祷告，让神带领我们，现实都非常的顺利，这样。嗯
0: 學校的时候会不会有同学啊约你出去玩？那个同学不是教会的信徒，出去玩的时间是约在安息日聚会或者是晚间聚会的时间。你那时候会不会有一点心动或者是挣扎要不要出去玩？嗯
2: 、呃，其实是有的，但是我一开始都有跟他们说我是基督徒，嗯、这也是这个教会。的老师有跟我们讲的，就是你不论到哪个地方，你上学啊，到新的学校都要跟同学、跟老师说我是基督徒这样。嗯、那其实蛮感谢神的是，是因为他们都知道我星期六，主要是很常约星期六出去玩啊，嗯、去聚餐啊，干嘛的。那有一次就也是一个礼拜六，他们要约，可能是我记得是去，呃。打球还是看电影之类的。然后呢，我还没开口说我要去聚会的时候，就有一个同学跟我说：“呃、啊，就有个同学跟大家说，哎，不行呢、啊，博君星期六都要去教会，就不能约这个时间这样子。嗯”嗯那在当下，我心里是蛮感谢神的，就是还好有跟同学讲我是基督徒，然后星期六都要去教会，嗯这样，然后同学也都知道。那我觉得这也是神的带领，嗯。对。然后除了那。呃，那次现世的这个感动之外呢，大学印象比较深刻的是，呃，传道分享过的两句话，然后一句话是严新义传道的勉励。那个时候，严新义传道是担任我们大中区的大专辅导传道。嗯然后在那个时候，我大一参加中区联系的影星。传道在台上分享了这个一句话，说：“你来到团契呢，不是为了得到，而是给予，就是要付出。嗯”这样，因为来到团契呢，你自然会受到这个教会的关心，还有这个学长姐的关心，所以我们得到别人的关怀呢，也应当要给予回报。嗯那。嗯，我我觉得我们的信仰是时而坚强，时而软弱嘛，不可能啊、呃，永远都是很坚坚定的。所以，当你专心依靠主，重新得到力量的时候呢，就是要付出关心的时候。那就像路加福音二十二章三十二节绝书对比的说过，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后要兼顾你的弟兄。那当然，嗯、呃，以经验来讲哦，你付出不一定会得到回报嗯、啊、就像在团契有这些比较不常来聚会的契源，或者是说他出现在名单上，他但是他从来没有来过团契。那有些呢，可能是因为科业的原因没办法来；那有些呢，可能就纯粹觉得说团契很无聊就不想来。嗯。当然，我们都是。尽我们最大的努力去关怀了，但可能就是得不到回报这样、嗯。但我觉得神都会听我们的祷告。那有时候可能觉得说啊，可能对方这学期或是之后可能都不会再来团契的。哎，结果有一天呢，团契聚会他就出现了，非常的奇妙。嗯、然后呢，他就自从他来之后呢，就很，他也开始很热心的在聚会啊，然后。去团契也会去神训班，就是让我们觉得非常的稀奇，嗯，对，但也是满心的感谢神呢、啊嗯。只要我们有横切的祷告，不要灰心，我相信神都会听我们的祷告。嗯，就是有时候你觉得说可能可能觉得灰心丧志的，可能你的努力也得不到一些成果的时候呢，你就只有放在祷告上，求主来成全。嗯，这样。那另外一句呢，是黄正光传道的勉励。有一次高级班上课，传到来分享婚姻的道理。那他有跟我们说，你用什么态度面对家人，你就会用什么态度面对你的另外一半。那有时候觉得年轻的时候嘛，男女之间一开始可能两情相悦，但是相处久了就会发现彼此有许多不同的地方，可能生活习惯，甚至是一些。言行举止啊，价值观等等、嗯，然后你就会产生一些摩擦。然后想到这边呢，就呃想起以前跟妈妈的互动呢，有时候也是蛮火爆的。你就会发现说，其实对外面的人比较有耐心，但是对家人通常都是没有什么耐心的。那特别是在意见不同的时候，或是说我犯错的时候呢，妈妈就直接开骂这样子。嗯嗯我们家有个特色，就是很少在聊天、啊、像是那种家族的信仰经过啊，爸爸怎么当传道的，或是妈妈当传道娘的这个经历，也都是我长大之后问他们才知道。他们不会主动跟我们讲，但是其实他们也吃过不少苦啊，只是他们都不会跟我们啊，跟孩子或是跟其他人说，都会忍在心里。那我后来觉得这个非常的不容易哈，感觉这个要领修到一个一个程度才有办法这样做到，因为你通常受到委屈或是跟误会啊，跟别人起冲突的时候，你一定都会想要找一个人抒发心情嘛，跟你比较熟的朋友或是家人，不吐不快嘛。那、啊、但是神说过，深渊在我，我必报应。所以心中的忧愁呢，只管在祷告的时候向神诉说，因为你跟别人说的话，可能就会变成你在批评或是论断，很容易在说话上有过失。嗯哼。然后想到这边，其实对我妈还也是蛮愧疚的，因为我曾经对她大呼小叫啊，还说了一些不该说的话。嗯哼，我记得有一次，呃，好像是国小的时候吧。好像我犯了一些错，然后他有骂我，然后就是会一直碎念、嗯。然后当然我那时候就一直一直忍着，然后有一天终于受不了了。我还记得那天是安息日哦，上午居然会中午要吃饭的时候嘛，我就忍不住跑过去对他说：“妈，我恨你。嗯”就说了这句非常重的话。嗯、然后我妈当下听到愣住了，这样子。那当然她就是也不敢再。信徒面前就是直接大声的骂我嘛，嗯嗯。结果他回家呢，就坐在位，就坐在那个房间，哎、欸，坐在书房的椅子上哭。然后就跑去看，看到他在一个人在那边哭，然后我自己也哭了、嗯。对，因为当下我就发现说我好像讲错话，嗯，对。所以我觉得传到了这个勉励呢，也是我觉得也是对我一个非常好的警惕，嗯、但是也是我目前需要继续努力改进的地方。嗯，对。
0: 感谢神伯君的见证到这边也到了尾声了、哦，感谢伯君在节目中和我们分享了他自身的成长经历，我们从中都看到神的带领，还有神为伯君预备的功课。神在带领每个人的方式都不一样，但一切都有他的美意。那我们最后就请伯君和我们分享喜欢的圣经经节。
2: 我想要先分享第一个经节是马太福音六章三十三节，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的。就是我们不必担心吃什么穿什么，因为神都知道，他都会把我们一些呃、啊、日常生活中所需要的都赐给我们。然后另外一个经节是罗马书八章十六节。圣灵与我们的心同正我们是神的儿女。那只要是神所爱的，他都会管教嘛、嗯。我们在这个信仰的这个成长的过程，都会有一些叛逆的时候。那只要我们有过错，神都会管教，不管是用什么方式，但是他都是出于他的爱，想要这个让我们能够知道什么是好的，什么是不好的。嗯。嗯其实，呃，一路走来，其实神的恩典不曾减少，然后也经历过他的。我觉得圣灵一个很特别的一个感觉是，他不会直接主导你的行为，或是告诉你说，呃，要怎么做怎么做。他好像就是一个微小的声音在告诉你说，哎，你不能这样子做，这样子或这样子做是，呃，违背圣经的旨意的。或者是说，神会安排一些生活中的人事物，让你去体会到，呃，神所喜悦的事情是什么。嗯、然后你也应该要这样子效法，然后才是他身为一个神的儿女应当有的表现。嗯、这样。然后愿一切的荣耀颂赞都归于主的圣名，阿门。
0: 听众朋友们，伯君的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣哦。亲爱的听众朋友们，今天的见证主题是“我是真神的孩子”。什么样的人可以成为真神的孩子呢？或许听众朋友们曾经听过，在传统信仰的家庭里面，小孩因为身体不好。太顽皮、不平安等等原因，家长会去庙里面请神明收养孩子，期待小孩可以乖一点、健康一点。但这里说到真神的孩子，不是干儿子，而是真正的儿子，并且是真神的儿子哦。以圣经来说，我们世上的人原本都是奴仆的身份，但是耶稣来到世上，带来救恩，用他的实字和保险。把我们从罪里赎出来，叫我们有儿子的名分。所以，当我们相信耶稣，受洗归入主的名下，就可以成为神的儿子，与神有属灵的父子关系，并且还有圣灵与我们的心同证，我们就是神的儿女。那这个比我们刚刚提到成为神明的干儿子更好。成为神明的干儿子，祈求的是在世上的平安健康，并且有许多的见证告诉我们，其实这样子的收养并没有效果，仍然会不平安不顺利。但是信耶稣之后，成为真神的孩子，我们有天赋真神的保守看顾，也有永生的盼望，可以继承天国的产业。当大家在追求肉体世上的平安时，耶稣给予他的孩子很有心灵上的平安，叫我们不要忧虑。圣经上有段贝贝觉得很窝心的经节，是说：因为天空的飞鸟不种不收，也不积蓄在仓里，天父尚且养活他们，我们的生命岂不比飞鸟贵重的多吗？野地的百合花不劳苦也不纺线。却有艳丽的色彩，我们的价值比百合花更珍贵。当爸爸妈妈的人，对于小孩的一哭一笑很敏感的，很容易就知道小孩要表达什么。何况是我们的天赋呢？天赋都知道我们的日常需要，所以我们只要先求神的国和神的义，我们所需要的东西，天赋都会加给我们。所以，在这段经解之后，提醒我们不要为明天忧虑。这真的是成为神的孩子，很让人喜乐的事情哦。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的203首《百合花》。
1: 乡的小路。